0: 3, 2, 1, on est parti. Bonjour, mesdames et messieurs. Bienvenue à un nouvel épisode du Liberté 45 podcast. Euh, Aujourd'hui, on a un invité spécial avec nous, euh, Johan Lopez, qui est euh, le fondateur de Snowball. Euh, ici au Québec, là, il n'est pas euh, très connu, mais en France, il, euh, dans le fond, son initiative, Snowball, euh, qui est à la base là, une newsletter, euh, regroupe là, plusieurs dizaines de milliers de membres. Et euh, je pense que ça va être vraiment intéressant d'avoir un petit peu sa philosophie sur euh, l'argent puis quelques trucs et astuces qu'il a développé là au fil du temps entourant les finances. Johan, merci d'être avec nous aujourd'hui. Ben, merci beaucoup pour l'invitation. Ça fait plaisir de, de m'exporter un peu, c'est cool. <rire> Donc, est-ce est que tu promets un petit peu les gens qui nous écoutent en, en, avec un, un background de, toi, pourquoi est-ce que tu as commencé à t'intéresser aux finances personnelles?
1: Ouais,
2: bah ben moi, c'est facile. Ça... Bon, après, j'ai toujours... Euh... Déjà, tout petit, euh, j'aimais bien tu vois, acheter et revendre des trucs. Donc, j'avais déjà un peu ce côté, euh, essayer de faire de l'argent euh, en, en, euh, voilà, en, en, en étant un peu entrepreneur dans l'âme. Mais euh, c'est vraiment arrivé euh, à la fac parce que moi, j'ai fait des études d'éco. Et, euh, et donc là, je suis tombé vraiment dans, le, tu vois, dans les rouages du système et, et j'ai trouvé ça assez passionnant. Donc, euh, donc ça, le, voilà, le hobby, on va dire, finance perso a commencé euh, à la fac. Et après, voilà, c'est resté en tâche de fond pendant toute ma carrière. Alors, moi, je n'ai pas du tout bossé en finance. Donc, j'ai fait des études déco, mais euh, j'ai bossé en startup. Donc, toujours dans cet univers entrepreneuriat, etc. Et je pense que les deux sont souvent liés. Tu vois, les gens qui aiment l'entrepreneuriat, souvent, c'est des gens qui sont aussi passionnés par ce côté de liberté, etc. Et, les, et la finance, ça rentre en jeu. Et, euh, et du coup, voilà, après sept ans dans le marketing, en startup, je me dis, bon, ben pourquoi pas lancer une petite newsletter où je partagerai un peu mes... Euh, ben voilà, ce que j'ai appris, des trucs assez pratiques euh, et c'est comme ça que Snowball est né et c'est devenu mon projet principal en fait, euh, assez rapidement, quelques mois après parce qu'il y a eu beaucoup d'abonnés assez rapidement, euh, j'ai été au bon endroit au bon moment et, euh, et voilà, donc d'un petit side project, c'est devenu un, voilà, mon projet principal et euh, voilà. Nice, euh,
0: parce que c'est ça Simon, euh, comme on dit avant d'enregistrer l'épisode, euh, Sim, toi ça fait quoi, ça fait 10-15 ans que tu es au Québec, right
1: ça va faire 16 ans euh, en février. 16 ans, c'est ça. Fait que t'es pas vraiment... j'adore le Québec. Je peux te le dire, j'adore le Québec. Il <rire> faudrait, <rire> faudrait me payer tellement cher pour retourner en France. C'est genre, ça n'a pas de sens. <rire> Mais qui, qui, qui n'aime pas le Québec, c'est ça? J'ai jamais entendu ouais. quelqu'un dire, ah non, c'est pas bien, là-bas. Euh, ouais, non, c'est...
0: <rire> parce que c'est ça, je te pose la question, Sim, parce que je me demandais, euh, Johan, tu sais, c'est quoi? Nous, au Québec, c'est un sujet qui est très, très tabou, l'argent. Puis, mmh. euh, je me demande en France, vous, ça se passe comment, la relation avec l'argent? Est-ce que c'est un sujet comme de Discord dans les soupers de famille aussi? Mmh. Ou euh, comment puis, ça se passe?
1: Puis après, je aussi un peu la même question qu'Hubert, parce que moi, je suis parti très, je suis parti à 18 ans, où je n'ai pas vécu ma vie d'adulte. Ouais. Puis, en, en parlant, si je peux poser la sous-question, Hubert, au niveau de la jeunesse, c'est comment au niveau, justement, des finances personnelles, des connaissances, de l'épargne, de l'investissement?
2: Oui, euh, ben... Je pense que, déjà, sur le sujet de l'argent en général, ça, en fait, j'ai l'impression que ce n'est même pas un sujet tabou. Enfin, si, il y a un peu... Euh... On va dire qu'il y a un peu ça, mais c'était surtout que ce n'était pas un sujet qui intéressait vraiment les gens parce que je pense qu'il euh, y avait ce côté... Euh, tu vois, euh, tu avais une retraite qui était assurée par l'État, donc tu n'avais pas forcément besoin d'investir. Forcément... Enfin, je pense qu'il y a eu... Voilà, dans... Pendant les 30 Glorieuses, ça n'a pas été vraiment un problème, l'argent. C'était une grosse croissance. Les gens avaient leur retraite en France. C'est pas comme aux États-Unis où, du coup, il fallait investir. Euh, il y a ce côté, euh, en fait, c'est moi qui crée mon futur financier, alors que là, il était assuré par l'État. Donc, je pense qu'il y a ce côté, en fait, où les gens, bah, ils s'en foutaient, en fait. Ils, ils parlent pas trop d'argent, euh, mais c'est pas forcément tabou. Euh, c'est ce côté investissement où, du coup, ça c'était complètement délaissé euh, parce que, du coup, les gens étaient un peu, euh, comment tu dis, euh, euh, pas, pas infantilisés, mais euh, tu vois, il y avait ce côté très paternaliste de l'État. Et donc, euh, donc, les gens ne ouais, savaient pas. Ils étaient très
1: assistés, en fait, j'ai l'impression.
2: Exactement, ouais, c'est ça. Et, euh, ce que, pour moi, c'est pas bien ou mauvais, tu vois, c'était un autre système. Et bon, ça, c'est à, à, à voir, quoi. Mais, euh, mais donc, voilà, donc, euh, pas vraiment tabou, mais les gens n'en parlent pas. Mais il y a aussi, je pense qu'il y a aussi un côté... Euh, enfin, c'est pas mais un... voilà, la france c'est un... quand même un pays socialiste hein, d'un point de vue culturel etc. depuis quand même assez longtemps ce côté redistribution et tout donc je pense qu'il y a un côté aussi alors j'ai pas de chiffres pour appuyer ça mais il y a ce côté un peu argent égal un peu sale tu vois ce côté qui capitaliste etc donc il y a un côté où investir c'est pas forcément bien les gens croient que voilà ça va financer un système qui n'est pas... pas pur etc et ça je pense qu'en effet ça... ça se retrouve quand même pas mal en france plus que dans les pays anglo-saxons, ça c'est sûr. Euh, je pense que vous, euh, vous êtes potentiellement entre les deux, tu vois, euh, avec une culture quand même française qui a, a, qui a quand même a, un peu plus implantée euh, qu'aux États-Unis par exemple euh, ou ailleurs. Mais euh, mais voilà. Après, voilà sur l'argent et les jeunes, là, il y a rien quoi en gros, euh, enfin, Personne, personne, euh, comment dire. Il... Tu n'as aucun enseignement, tu vois, on a des trucs d'éducation civique. Euh, Peut-être que tu t'en souviens quand tu étais à oh l'école ouais. ou au lycée, mais tu vois, on t'apprend pas comment gérer tes impôts, ton argent, comment investir, pourquoi investir. Euh, donc là, il n'y a vraiment rien du tout. Et j'ai déjeuné avec quelqu'un, c'est marrant, euh, là à midi avec euh, avec la, le DG de Trade République. Trade je sais pas si vous connaissez euh, yes, yes, yes. Le, le gros allemand euh, en Europe de app de, 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 de trading. Et il m'a il dit qu'il avait rencontré des étudiants qui voulaient euh, lancer une pétition pour justement que euh, le gouvernement mette en place des, euh, des cours de finances perso euh, au lycée, quoi, dès le <rire> lycée. Et euh, parce que, ouais, aujourd'hui, il ne se passe rien. Donc, en gros, euh, tu es lancé comme ça dans le monde du travail et bah. Pff, Déjà, tu ne sais même pas comment tu dois payer tes impôts, euh, tu ne sais pas comment tu peux potentiellement optimiser, tu ne sais pas euh, comment tu peux investir. Toi, on ne parle pas de PEA, d'assurance vie. Bon, vous n'avez pas ça au Québec, mais euh, tu vois, c'est des enveloppes fiscales qui sont avantageuses. Donc, ouais, c'est un peu un néant euh, à ce niveau-là. Et, euh, et c'est ça aussi que moi, tu vois, j'ai essayé de pousser avec Snowball. C'est pour ça que je l'ai rendu gratuit pour les étudiants, parce que je me dis, bah, plus tu commences tôt, en fait, bah, plus cette indépendance financière, peu importe ce qu'elle veut dire pour toi, mais plus tu peux la. Là... La commencer tôt et, et la voir tôt aussi. Euh, donc, euh, ouais. Voilà. ouais.
0: Au Québec aussi, c'est un peu similaire dans le sens qu'on apprend à jouer du, du xylophone avant d'apprendre <rire> à faire un rapport d'impôt. Ça fait que c'est ouais. pas, pas, pas le best. Um, mais je serais curieux de savoir euh, le taux d'épargne moyen des Français. Ça ressemble à quoi?
2: Si. Alors, euh, il est assez élevé, euh, bizarrement. Tu vois, c est, on, on est très bon en épargne, mais euh, on est très mauvais en investissement. Donc euh, souvent, c'est de l'argent qui dort sur des comptes courants, euh, sur des livrets. A. Le livret, a, en gros, c'est un livret qui te rapporte 0,8%. Je crois aujourd'hui, il a été mis ouais. à ouais. jour. La euh, Cely, enfin, comme rien, il a rien quoi. Ouais, voilà, c'est ça. Donc euh, vraiment, ça te rapporte rien.
1: Euh, donc le taux d'épargne, je sais pas. Je, je, viens sais pas as trouvé je, je viens de le trouver. Exact. trouvé combien Je viens de le trouver. c'est impressionnant. Au Canada-Québec, c'est 1,2 En ouais. France, c'est 21,4 Ouais, c'est wow. gigantesque. Quoi. <rire> Man, c'est fou. <rire> ouais. Donc, ouais, donc euh, on
2: est très bon en épargne, mais on n'en on fait rien de cet argent. Quoi. Il dort comme ça sur des comptes. Ah,
0: euh... oh, c'est fou. Moi, moi, personnellement, ce qui m'a fait rentrer dans les finances euh, il y a quelques années, c'est vraiment quand j'ai vu cette charte-là du taux d'épargne moyen des Canadiens
2: j'ai vu 1%, mmh.
0: j'étais genre, what? N'importe qui qui fait 100 000 <rire> ramasse, épargne 1 000 piastres par année.
2: Ouais, c'est rien du tout. Ouais. Ouais. <rire> c'est fascinant. Ouais.
0: Je me demandais, euh, tu sais il y a une façon que tu approches les finances qui je pense, intéressante. En intro, j'ai peut-être un petit peu massacré euh, ce que c'était ton projet. Est-ce que tu peux répéter un petit peu, pour toi, c'est quoi Snowball? C'est quoi mmh. un peu ta, ta vision derrière ça?
2: Bah, ouais Snowball, en gros, comme je disais au début, c'était une, une, une simple newsletter euh, où du coup, je partageais un peu des, des, des guides, on va dire. Euh, alors, je parle du tout début, là, et encore, je continue à le faire, mais tu vois, où je dis, euh, bah, comment tu vas gérer ton budget C'est euh, quoi, quoi, quoi les cryptos Comment tu investis dans les cryptos Comment comprendre les bases, etc. Euh, et petit à petit, ça a évolué, donc il euh, y a toujours cet aspect... Euh, Tuto, entre guillemets, pour savoir un peu comment fonctionnent les, les grosses bases de cet univers des finances perso. Donc, ça va de la gestion de budget à l'investissement. Euh, et donc, petit à petit, ça a évolué. Donc, aujourd'hui, ça tourne toujours autour de contenu écrit. Euh, mais aujourd'hui, bon, il y, a, il y a, pour les abonnés premium, tu as une newsletter hebdomadaire tous les dimanches où là, du coup, ça va être plus d'aller creuser certains sujets de l'actualité. Donc, ça peut être actualité économique. Donc, par exemple, en ce moment, l'inflation, qu'est-ce que ça veut dire? Pour... Enfin, plein de débats, donc essayer de, de, de rendre le débat un peu plus euh, digeste pour, pour le lecteur et de savoir comment ça peut l'impacter dans sa vie euh, d'investisseur. Nice. Euh, pareil, tu vois, s'il si y a une entrée en bourse, bah, qu'est-ce que ça veut dire Pourquoi ça euh, pourquoi le être bon bref Tout ça, et, euh, et l'objectif, c'est d'aller plus loin que, que cet aspect éducation. Euh, tu vois, moi, demain, avec Snowball, j'aimerais bien faire euh, du conseil, mais plutôt du conseil adapté. Euh, tu vois, à notre génération, quoi, des gens qui ont entre 20 et 40 ans et, euh, et, qui, euh, et qui, du coup, n'ont pas besoin de conseiller euh, un peu à l'ancienne, comme pouvait, nos parents pouvaient avoir, euh, un truc beaucoup plus accessible, etc. Donc, euh, voilà, c'est un peu vers là que j'ai envie de, de tendre. Donc, c'est vraiment de donner les clés aux gens pour prendre les bonnes décisions euh, dans cet univers de, de l'investissement, de la gestion de budget, etc., euh, et voilà et demain ouais. ce sera aussi euh, de, de valider de les aider à valider des décisions qu'ils aimeraient prendre plus euh, qu'on plus customisé c'est pour ça que la partie conseil pour moi est ouais. importante aussi parce
0: que c'est ça euh, moi et Sim on, on est un petit peu euh, au front justement euh, avec beaucoup de gens euh, Sim il, il fait beaucoup de coaching etc t'sais, on n'a pas euh, un, mettons un bagage académique euh, standard là, dans le sens qu'on n'a pas nécessairement encore tu sais, toutes les licences, etc. Mais tu sais, on a des, des dizaines d'années d'expérience sur les marchés boursiers. puis euh, Ce qu'on se rend compte, tu sais, puis notre cheval de bataille aussi, c'est le, le niveau de connaissance est tellement bas en général mmh. que, de un, ça, c'est fascinant. Mais deuxièmement, d'être conscient de genre, OK, c'est quoi, par exemple, un, un frais de gestion de 2 d'un conseiller financier sur 10, 15, 20 ans? Ben, on le ouais. sait, on le répète, tu sais, ça représente des dizaines de milliers de dollars. Tu sais. mmh, c'est clair. Malheureusement, ce que moi et Simon, on trouve plate un petit peu, c'est le fait qu'en ce moment, dans le domaine financier, il y a comme un conflit d'intérêt évidemment, entre « ok, je vais placer ton argent avec toi », mais évidemment que je vais te conseiller de placer ton argent avec moi parce que c'est comme ça que je suis payé. Genre. <rire> fait que déjà là, ouais. c'est étrange, mais je me demandais, tu sais, toi un petit peu, comment tu vois le futur euh, des finances, dans le sens que, Bon, les applications mobiles, les plateformes, là, ce qu'on voit comme révolution, c'est genre le modèle freemium où, ce que, mettons, les, les transactions sont hyper basses. Ouais. Mais je me demandais, tu as dit, je suis arrivé au bon moment avec un bon timing. T'sais, pour les gens qui nous écoutent, il y a beaucoup de gens qui veulent se partir un saddle-soul, peut-être une idée d'affaires qu'ils ont en tête. Qu qu'est-ce selon toi, c'est peut-être difficile à répondre, mais qu'est-ce qui a trigger un petit peu cette effervescence-là, cet intérêt envers les finances personnelles chez les jeunes? T'sais, je pense que c'est un ouais. bon timing pour toi, mais c'est quoi un petit peu? Est-ce que tu t'as vraiment prévu le coup un petit peu ou c'était vraiment juste du pur hasard ou tu avais un sentiment qu'il y avait un besoin? Genre? Euh,
2: non, bah après, moi je tu vois je l'ai lancé avant le. C'était avant le premier confinement, donc c'était avant, euh, avant le premier confinement en France, donc avant euh, en mars 2020, quoi, tu vois, genre euh, okay. une, deux, trois semaines avant. Euh, et donc je savais pas que tu vois que les marchés allaient s'écrouler, ouais. que tout le monde allait à, que tout le monde puisse aller repartir genre en flèche. <rire> euh, donc là c'était vraiment une question de timing euh, où j'ai eu de la chance d'être au bon endroit au bon moment. Mais euh, mais en tout cas tu vois moi en gros. Euh, bah peut-être comme vous, vous êtes, je pense que vous êtes le bon pote euh, qui s'y connaît en finance et du coup les gens te posent tout le temps des questions, euh, ils viennent te voir et te demandent euh, ok comment t'es en bourse etc. Il ouais. y avait pas mal de gens qui me posaient ces questions et du coup je me suis dit en fait euh, je sais qu'il y a beaucoup de contenu sur internet que tu peux trouver mais euh, mais je sais pas il y a peut-être pas le bon ton ou peut-être pas c'est c'est du tu vois t'as pas mal de blogs un peu à l'ancienne euh, en France en tout cas. Euh, après, je ne sais pas euh, au Canada, mais euh, donc il n'y avait pas grand-chose, en tout cas, pour euh, parler aux jeunes euh, en France. Et je me suis dit, bon, voilà, potentiellement, il y, y a un truc à faire. Mais, euh, et, puis, euh, et puis, ouais, c'est vrai qu'après, il y a eu l'explosion du trading, euh, que ce soit des cryptos, euh, bourses, etc. Euh, et, euh, et avec un côté positif comme négatif, hein, euh, on a vu, euh, tu, tu vois, sur TikTok, etc., YouTube, plein de. De, de, comment dire, de, 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 formation un peu bullshit, où en gros c'est des systèmes un peu pyramidal, tu vois, où en gros on te pousse à recruter des gens. Bon, bref, il y a pas mal de, je pense qu'il y a eu pas mal de, de dérives aussi euh, qui ont été créées par ce boom de l'investissement. Et du coup, moi, je me dis que, que, en fait, plus il va y avoir de contenu, comment euh, dire, Ouais, assez euh, dire transparent et, euh, et euh, aligné avec les intérêts des investisseurs et, euh, et plus ce sera bien pour les, euh, les générations actuelles et futures mais euh, mais que du coup le ouais le désavantage des réseaux c'est de c'est aussi de ça, ça enfin ça booste tout quoi ça booste le bien comme le mal et, euh, et du coup là je me dis que ouais il y, a, il, y a, il y a pas mal de trucs assez mauvais qui sont sortis pendant ces deux dernières années là et, nice. euh, et voilà je Mais, me demandais, euh, excuse-moi, excuse-moi, je
0: te coupe, euh, pendant que, pendant que j'y pense, là, je ne voudrais pas l'oublier. Euh, je pense que, bon pour les gens qui nous écoutent, là, Snowball, allez jeter un coup d'œil, on va mettre les liens dans l'épisode. Euh, clairement, c'est super intéressant ce que tu fais. Euh, je sais que euh, votre communauté en France, si vous êtes quand même proche, vous échangez beaucoup. Euh, c'est quoi, toi, les problèmes que, te, que, te, que tu vois? C'est quoi ton feeling? Qu'est-ce qui manque un petit peu euh, pour que les gens puissent s'outiller? C'est quoi les, les besoins en ce moment? T'sais?
2: Bah, je pense que euh, les gens, ils... ah ouais, pff, le gros besoin, en tout cas, c'est... Euh, en tout cas, pour les gens qui n'ont pas encore investi, euh, tu vois, même s'ils comprennent, ils savent ce que c'est euh, une action, ils savent comment ça marche la bourse, ils savent ce que c'est une crypto, euh, ils connaissent euh, les ETF, etc. Ils ont toujours ce problème, tu vois, une fois que tu ouais, as téléchargé ton app euh, et que tu dois acheter quelque chose, bah, ils sont un peu bloqués. Et ils disent, euh, mais en fait... Euh, est-ce que je dois acheter un ETF S&P américain, du Nasdaq, de l'Asiatique? Ils sont vraiment perdus sur ce côté stratégie, en fait, de mettre en place sa stratégie et la dérouler. Je pense que c'est ça vraiment le, le, le point bloquant souvent. C'est, ouais, bah, qu'est-ce que je fais, quoi? Comment je me lance vraiment concrètement, quoi? Euh, donc, c'est vraiment ça que j'ai remarqué. C'est pour ça que les gens, tu vois, c'est pour ça que je disais que la partie conseil, elle est assez importante parce que, ouais, tu peux avoir des stratégies qui marchent pour tout le monde, plus ou moins, tu vois, mais après, tu as, as des cas un peu spécifiques et c'est pour ça que je pense que le conseil est bien parce que tu vas venir rassurer une personne, tu vois, elle veut dire, ouais, bon, ok, j'ai choisi d'acheter un ETF, d'ouvrir mon assurance vie, de faire ça, est-ce que c'est bon Et la personne, elle, elle a besoin d'être valider Donc, je pense que c'est vraiment ça le l'énorme besoin parce qu'en vrai en France il y, y a très peu de gens qui investissent euh, je crois que je crois qu'en bourse c'est 6 millions de personnes un truc comme ça wow euh, sur 60 millions 68 ouais, 68 donc tu vois c'est quasiment rien après je sais pas si ça prend en compte euh, les trucs sous gestion etc mais ça reste vraiment très peu euh, donc tu te dis bah y a, en fait il y a énormément de personnes qui, qui n'ont jamais investi et elles ont peut-être besoin juste d'être un peu cadré plus cadré quoi voilà, je pense que c'est ça. Si vrai. je
1: peux me permettre, euh, je fais mon docteur à en <rire> Si je peux ouais. me permettre, je vais faire la même chose. <rire> Tantôt, tu, tu parlais de formation et, et en fait d'information. Et, et c'est un petit peu ce que, ce que je parlais à la fois passée avec Hubert. Nous aussi, c'est pareil au Québec. On a en masse d'informations des chaînes YouTube, des blogs, des pages Facebook, des groupes. Mais tu as tellement ouais. d'informations qui sont qui sont dissonantes les unes entre elles, que des fois, ils ouais. ont pas rapport, ils te vendent l'un, ils te vendent l'autre, ils vendent l'inverse pour finalement la même chose. Mm -hmm. puis, je pense que c'est ça qu'on essaie de faire aussi avec Liberté 45, c'est de filtrer, puis de dire, regarde, ouais. je te dis pas que j'ai la solution parfaite, je suis pas en train de dire que j'ai le ticket d'or pour toi, mais mm -hmm. j'ai filtré l'information. Je vais te donner, moi, la formule que j'utilise. J'ai pris une, mm -hmm. ma formation de trading, je l'ai fait en France, en, en day trading, et je me suis aperçu, en fait, que le gars... Ne tradez pas. Le gars vendait <rire> de la formation ouais, ça il et il recrutait du monde par rapport ouais, justement avec ça. Il recrutait des gens. Et moi, la mm -hmm. fois passée, j'étais avec quelqu'un un petit rendez-vous là qu'on fait avec Liberté 45 où les gens c'est totalement gratuit. Puis en 15 minutes, ils peuvent nous poser leurs questions, etc. Puis ouais. Je lui ai dit, je disais, moi j'ai fait ça pour ma mère. J'ai pris les comptes à ma mère, je lui ai mm -hmm. sorti de sa banque puis je les gère moi-même. Ouais. sais si je le fais pour ma mère là, je te vends pas de la couche ouais, c'est <rire> ouais. pas comme si je te disais eh, investis en bourse puis que moi à côté en fait j'ai investi dans l'immobilier ouais, ouais, ouais. ouais. <rire> donc tu sais je pense que on, on dit practice what you preach donc mm. fais ce que tu prêches un petit peu puis c'est un petit peu ça qu'on moi je partage ce que j'achète. comme hier j'ai acheté du microsoft j'ai augmenté ma position de microsoft bon je l'ai pas mis sur les réseaux sociaux mais si je vais plus, parler à quelques... je sais, j'aurais pu le dire, j'ai pas ouais. de problème à dire, j'ai investi là-dedans. Souvent, je le fais, oh, moi aussi, j'ai investi dans X, Y, Z, puis le mois prochain, je vais regarder, mais je devrais checker pour investir dans ce genre de, de trucs-là. Mais oui, je pense qu'il faut le, faut donner l'exemple aussi, nous aussi, de ce qu'on fait, puis que ce soit pas comme tu dis de la vente pyramidale, que j'essaie de truquer ouais. pour, pour te vendre ma salade, moi, t'investiras pas avec moi, j'ai rien à te vendre. J'ai ouais, pas à te vendre ouais. un placement, j'en vends pas de placement, puis genre, je veux pas en vendre.
2: Ouais, ouais. ouais. bah ben ouais, tu gardes cette indépendance, euh, t'es non biaisé, c'est quand même beaucoup mieux. Ouais. 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 Sim, c'est ça. Je euh...
0: te... Sim, dans le fond, euh, c'est ça que. Je... On ne s'est jamais parlé, mais dans le sens que. As pas... En finance, j'ai l'impression que le... le niveau de connaissance, qui est tellement relativement bas, tu n'as pas besoin de mentir. T'sais, on peut juste être honnête et dire genre, place Bien ton sûr. argent dans un FNB avec ton CELI, puis mm -hmm. tu vas faire des super de bons retours sur investissement avec une exposition au risque. Qui est minime, là, tu sais, en misant mais, sur le marché
1: entier. Right <rire> mais le problème, c'est ça, ouais. Hubert, c'est que ce que tu viens de dire, qui paraît, mettons, CELI, c'est comme un PEA, je pense, en France, mm -hmm. ben, pour, toi, pour toi, moi et d'autres personnes, ça va être super facile de dire ça. Oh, tu prends ton CELI, tu l'investis. Hier, je parlais avec un de mes amis, que Hubert, tu connais aussi, puisqu'on l'a interviewé. Et <rire> cette personne-là me disait Ouais, mais OK, mais là, mon CELI, je, je, comment je l'investis Je fais quoi le CELI je, le CELI, je peux le mettre en bourse et mmh. en fait, c'est que on dirait qu'on leur apprend à courir alors qu'ils savent mmh. pas marcher. Puis c'était pas méchant là, vraiment. Guys, ouais. ceux qui nous écoutent, je suis pas en train de dire que vous êtes des débutants. Ouais, de hein. est... <rire> Exactement. Et encore ouais. maintenant, moi, moi, je connais pas trop la crypto. Puis des, c'est Uber ouais. qui m'en parle beaucoup. Puis des fois, j'ai l'impression qu'Uber, il court le, il court un sprint. Puis que moi, je suis en train de, <rire> de... de ramper <rire> là, par là, terre. c'est bah, ça. Donc, chacun son niveau. Il n'y a pas de souci. Il y en a d'autres qui vont m'apprendre des trucs, euh, autre chose. Mais c'est vrai qu'en ouais. investissement, pour nous, c'est facile. C'est quoi? ouvre-toi un compte de courtage, prends ton argent, investis dans ton CELI. Là, ouais. Les gens sont comme... Mais le CELI, ah, mais en fait, le gars, ce m'a dit, c'est, ah, mais j'ai déjà un rire Ouais, mais tu peux en avoir un deuxième. Tu peux t'en ouvrir <rire> un toi-même de derrière, il n'y a pas de problème. Right. Donc, on est vraiment là-dedans, ou est-ce qu'on... Je pense qu'on est, on est allé peut-être pas trop vite, mais il y a une base inexistante ouais. chez les gens.
2: Ouais, c'est ça, mais c'est pareil en France. Hein. En vrai, euh, les gens, ils... Enfin, ils... Ouais, je t'ai dit, tu sais pas ce que c'est un PEA ou une assurance vie avant... Euh, quand... Des fois à 30-50, ok. Il y avait un PEA, ça existe une assurance vie. Je savais même pas, c'est ouais, ça c'est malheureux, mais ouais, comme tu dis, je pense que il faut commencer par les bases et apprendre à marcher. Et c'est là où tu vois, ce serait intéressant, tu vois, dès le lycée où du coup tu n'as pas forcément beaucoup d'argent, mais au moins tu commences à comprendre
1: comment ça marche, quoi. Mais bon, on n'est pas encore là, 10 dollars ou 10 euros par semaine ou par… C'est 10 euros par mois, mais 10 euros par mois. Tu sais, prends l'habitude le... de faire ce genre de d'investissement ouais. aussi minime soit-il, mais de juste prendre l'habitude de commencer tout petit.
2: Mmh. Ouais, après c'est euh... l'effet boule de neige après.
0: Hein. Snowball, mmh. l'effet boule de neige. J'aime ça, j'aime ça. Ce... C'est un sport de bon nom. Euh, ouais. Je me demandais, là, en ce moment, on enregistre cet épisode. On est le 5 janvier 2022. J'aimerais savoir un petit peu ton take, ton opinion, Johan, sur euh, les actualités en ce moment, euh, la Fed américaine, euh, une autre vague. Comment tu vois un petit peu l'économie? Est-ce que tu penses qu'on qu tend vers une récession, une augmentation du taux d'intérêt? Comment tu vois <rire> ça euh, vite comme ça, à vif?
2: Bah, après, ouais, c'est dur. Je ne suis pas vraiment un oracle. Donc, non, non, mais notre not financial mais... advice. Là, vraiment juste, je ne prenais pas ça pour du mais cash, guys. Ouais. <rire> ouais, après, moi, tu vois, je ce que je dis à tout le monde, c'est que c'est ouais, évidemment, je regarde l'actualité, c'est sûr, ça m'intéresse, mais, euh, mais bon, moi, je suis, je suis là pour euh, 20, 30, 40 ans euh, d'investissement, donc euh, je me dis, ouais, bon, ok, la Fed, elle va augmenter ses taux d'intérêt, euh, les, les actions tech, elles vont peut-être chuter, mais je me dis, est-ce que dans 30 ans, 40 ans, euh, telle entreprise dans laquelle j'investis, je pense qu'elle aura, elle aura grandi, et je me dis, si je me dis oui, ben, en fait, je vais continuer à investir régulièrement, même si potentiellement ça va chuter. Euh, dans les prochains mois et même peut-être, je sais pas moi, si euh, alors est-ce que c'est une bulle, est-ce que c'est pas une bulle, euh, on ne sait pas vraiment. Et même si c'est une bulle, euh, bah ouais, ton portefeuille va peut-être perdre 20 et tu vas continuer à investir tous les mois et en fait ces 20 ils seront effacés dans dans cinq ans, etc. Donc euh, donc déjà ouais, ça c'est mon premier euh, premier euh, premier point de vue. Euh, vu que je suis là pour le long terme, je me soucie pas trop 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 de l'actualité. Euh, après oui, après. Euh, tu vois, tu as des opportunités, donc euh, moi, je suis assez confiant pour euh, tout ce qui se passe entre la Chine et les US, par exemple, tu vois, où il euh, y a quand même, euh, et pas que la Chine et les US, la Chine en interne avec euh, leur boîte tech, tu vois, moi, je là, j ai, j ai, je suis assez confiant, par exemple, avec Alibaba, etc., même si je sais que le risque est assez gros, mais euh, mais je pense que, voilà, ça va se tasser, euh, etc., mais ça, ça reste mon opinion, et, euh, et sinon après ouais tu as ce côté inflation est-ce qu'elle est temporaire est-ce qu'elle est pas temporaire euh, clairement là on voit qu'elle euh, qu'elle dure un peu quoi donc euh, donc il euh, y a des chances que, 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 que ça perdure et en plus en plus si on part euh, bah, tu vois là, je sais pas je pareil je suis pas un expert en, en, en virus etc mais bon il y a pas mal de gens qui pas mal d'experts qui disent que voilà le omicron euh, c'est en train de ça pourrait être un bon moyen de, tu vois, de enfin, un, un signe de la fin de la pandémie, quoi, parce que euh, voilà, il se répand beaucoup, il est moins, euh, il est moins dangereux que, que Delta, etc. Donc potentiellement, on pourrait se dire que les économies vont repartir encore de plus belle, euh, tu vois, printemps, etc. Donc ça va encore euh, appuyer sur euh, l'inflation. Euh, donc potentiellement, à ce niveau-là, euh, il y a des chances que ça fasse un peu mal, surtout d'un point de vue euh, pouvoir d'achat. Et encore, tu vois, c'est dur en fait. De... Enfin, les gens ne ressentent pas du tout l'inflation. Je pense que tu vas parler à 5-6 personnes différentes et elles auront pas. Enfin, on parle beaucoup de chiffres, etc. Mais souvent, voilà, une personne qui se chauffe au gaz en France, par exemple, elle va vraiment sentir l'inflation. Une personne qui a un chauffage central comme moi, je ne la sens pas énormément. Bon, bref, tout ça pour dire que voilà, tout, est, tout est un peu relatif. Votre après, panier euh...
1: d'épicerie, votre panier quand tu vas faire tes courses, ça n'a pas augmenté beaucoup nous c'est drastique. Hein. Je trouve qu'au ouais. Québec, je ne sais pas ce que tu en penses, super, là, mais ouais. je trouve que quand tu vas faire ton épicerie, c'est un truc de fou. Hein.
2: Ouais. Non, si ça. Tu le sens, ouais, c'est clair. Euh, ça, ça c'est clair, on le sent. Euh, après, tu vois, c'est pas des. Je parlais du gaz et de l'essence, etc. Mais tu vois, est... on n'est pas sur les mêmes euh, échelles d'augmentation. <rire> Euh, mais euh, mais ouais c'est clair on, on, on le sent bien même l'essence c'est ouf quoi je sais pas si vous aussi ça doit être euh, pareil j'ai vu les augmentations aux États-Unis c'était quoi plus 350% euh, l'essence le, entre 2020 et, et, et aujourd'hui c'est ouais, un truc de malade mais euh, mais voilà après ouais c'est après t'as l'univers des cryptos c'est autre chose euh, tu vois euh, enfin voilà moi pareil ça... Vu que je suis passionné, j'adore la tech et tout. Et donc là, c'est un peu euh, la finance et la tech qui se rencontrent. Et du coup, euh, moi, je suis hyper, euh, hyper optimiste et, et j'adore ça. et Je pense qu'on va avoir plein de trucs euh, naître et plein de projets matu maturés. Je ne sais même pas si ça se dit maturés, euh, devenir, ouais, plus voilà. <rire> devenir plus mûr. Devenir plus mûr et ça va être vachement intéressant. Euh, mais, euh, mais voilà, donc en gros, ouais. Euh, Bon, je reste assez toujours optimiste pour 2022. Euh, je pense que ça va être encore euh, potentiellement une, une bonne année euh, en finance, mais
0: on verra, quoi. Bon, ben, optimiste, c'est le, euh, le mot clé de Johan. Euh, J'aime ça. Je serais curieux de ravoir ton opinion sur euh, la Chine et les États-Unis. Tu sais, pour les, pour les gens qui nous écoutent, qui ne connaissent pas la situation, bon, euh, ces derniers temps, la Chine a été très restrictive envers euh, les entreprises, dans le fond, qui étaient cotées en bourse sur le marché américain. Puis là, par exemple, il y a eu euh, quelques entreprises là, qui, ont, qui sont parties littéralement du marché boursier américain, si je ne me trompe pas, Yann, tu me corrigeras. Puis ça a fait chuter ouais. comme le cours de l'action. Euh, je ne sais pas, c'était quel. C c quel tu Didi. Didi, oui, c'est ça, exact. Le Uber. Ouais, euh, le, Uber hein, ouais, le Uber chinois. Le Uber chinois, c'est ça. Il est parti du marché boursier américain. Fait que tous ceux-là qui avaient des actions dans cette entreprise-là ont juste comme crash jusqu'à zéro. Euh, mais je serais curieux de savoir, tu sais, la Chine, qui est de plus en plus répressive et qui essaie de plus en plus d'avoir le contrôle, pourquoi toi, mmh. tu penses qu'il va y avoir, un, avoir une ouverture des marchés puis une nouvelle connexion qui va se faire entre les États-Unis et la Chine, dans le fond?
2: Bah, non, mais là, je pense que la guerre commerciale, euh, enfin, pour moi, ça ne enfin, ça va pas s'arrêter. Enfin, C'est le cas depuis euh, des décennies right. et, et ça ne changera pas. Euh, après... Euh, moi, je parlais plus sur l'aspect, la, euh, tu vois, euh, restriction euh, du gouvernement chinois pour les entreprises tech. Je pense qu'en fait, il y a eu, enfin, c'était vraiment le Far West. Hein, euh, Là-bas, ils faisaient ce qu'ils voulaient. Hein, ouais, euh, c'était fou. Entreprises tech. Si une boîte, si, si Facebook avait fait ça en, en Europe ou là-bas, il aurait été, euh, <rire> ça, aurait été euh, ça aurait été encore pire bad buzz que ce qui s'est passé, quoi. Mm -hmm. euh, donc voilà, il faut savoir que c'était pas sain. Euh, et du coup là, ce qui est en train de se passer, c'est que bah, le gouvernement, il dit OK, bon les gars, on va se calmer, hein, euh, euh, <rire> prenez vous on va on va remettre de l'ordre. Et donc ouais, forcément, bah, ça crée un peu du bordel euh, là-dedans. Euh, Didi, euh, ouais après. Euh, tu vois, Didi, euh, c'est pas encore sûr ce qui va se passer euh, parce qu'il est toujours, c'est toujours listé sur le Nasdaq ou New York Stock Exchange, je sais plus, euh, un des deux, euh, et ça va être listé à, à Hong Kong, euh, mais ils savent pas encore comment ça va se passer, ceux qui ont acheté des actions, est-ce que ça va être converti en actions euh, Hong Kong et du coup, en fait, tu vas pas perdre ton argent. Il euh, a plus, enfin, voilà, ça n'a pas été décidé, c'était juste un, une parenthèse. Euh, mais euh, voilà, mais tout ça pour dire que ouais, je pense que là il serre les boulons euh, du coup bah, ça fait un peu mal euh, mais, euh, mais en gros l'idée c'est de se dire ok, est-ce que, est que toi ou vous en tant qu'investisseur vous pensez que la Chine va continuer à croître, à avoir une économie qui se développe une, une, comment dire, une, une classe moyenne qui se développe de plus en plus euh, moi perso j'en suis assez persuadé donc euh, je me dis bah, si c'est le cas les entreprises tech elles vont aussi en profiter, donc un Alibaba, JD, je sais pas, il y, y en a pas mal. Euh, et donc, je me dis, bah en fait, euh, potentiellement aujourd'hui, cette peur des investisseurs et ces prix bas, potentiellement, c'est un, bon, euh, un bon point d'entrée, tu vois, pour se dire, ok, je vais un peu m'exposer. Après, c'est ouais. toujours dur, la politique, c'est la politique, c'est toujours compliqué parce que du coup, tu sais pas ce qui va se passer en fait, c'est tellement. Euh, irrationnel que demain, bah en fait, euh, je sais pas, moi, si le gouvernement chinois dit, euh, en fait, Alibaba n'a plus le droit d'être euh, sur, le, sur le, le Stock Exchange ou Nasdaq, bah, qu'est-ce qui va se passer Ça, c'est compliqué.
0: Ouais. Ouais, que...
2: Vas-y, excuse-moi. Non, je dis c'est surtout ça, en fait. le. Moi, c'est pas l'aspect business qui me fait peur, c'est plutôt l'aspect politique. Euh... Après, est-ce que la Chine est prête à se tirer une balle dans le pied aussi fortement Je ne sais pas. J'ai l'impression que
0: oui, justement, tu sais, parce que dans le sens que Alibaba, tu
2: sais, avec nos recherches pour Liberté
0: 45, on, on fait des DCF, le tu sais, on fait des calculs de valorisation, etc. Puis, tu sais, mmh. Les fondamentales font vraiment du sens pour Alibaba. Tu sais, c'est mmh. Amazon, la, la mmh. Chine, c'est gigantesque. Ils ont, des, tu sais, ils ont un support de beaux cash flow, innovation, ils font beaucoup d'acquisitions, tu sais, Sim, c'est le genre de compagnie que, que tu aimes bien. Là. Euh, oui. <rire> puis, tu sais, je le vois, là, je suis comme, OK, il y a du potentiel en ce moment, c'est bas. Mais d'un autre côté, je vois la Chine qui ont littéralement banni, genre, leur plus gros asset genre, le Bitcoin. Genre, mm -hmm. toutes les fermes de mining sont, genre, tu sais, on, on se parle ouais. de tirer dans le pied, ben, c'est exactement ça qu'ils ont fait, là. Genre, il aurait pu devenir la puissance numéro un, genre, juste en gardant le Bitcoin, toutes les mines sur place, right? Fait que là, je me ouais. dis, ben, qu'est-ce qui les empêcherait pas de juste fermer euh, le pont aux investisseurs américains puis euh, européens, tu sais? En tout cas, j'ai pas,
2: pas la réponse, c'est juste que... Ouais, non, mais c'est une vraie question, ouais. tu as raison. Hein. Euh, je pense que tu as, as, as autant d'arguments euh, qui te disent, en fait, ouais, ils sont, ils sont en pied, et après, euh, prêts à se tirer une balle dans le pied. Tu en as d'autres où, en fait, tu dis, bah, en fait, s'ils si, si brident trop leur, leur entreprise, ben, en fait, ils vont brider leur croissance. Et s'ils brident leur croissance, ben, ils vont brider euh, leur, euh, l'hégémonie qu'ils cherchent euh, à avoir sur le monde. Franchement, ouais, là, je, je pense qu'il n'y a, a pas de réponse. Il y a juste le temps qui va nous le dire et, et, et avoir. Et de toute façon, l'investissement, c'est aussi ça. Hein, c'est faire des paris éclairés, quoi. C'est de se dire, OK, là, je pense que ça va dans cette direction. J'ai des, des data qui valident un peu mon truc. Mais tu as toujours une part d'inconnu, quoi. Et, et je pense que là, en effet, le, le côté politique, c'est vraiment la grosse inconnue. Euh, et et c'est pour ça que je mettrai jamais tout mon argent sur des boîtes chinoises. C'est là où la diversification euh, fait, euh, fait, son, fait sa magie. Euh, exactement, exactement.
0: Euh, tu sais, ce que tu viens de dire, Johan, je pense que pour les gens qui nous écoutent ou quelqu'un qui regarde le clip euh, sur TikTok ou sur Instagram, tu sais, Faites attention à ce que vous entendez, dans le sens que vous allez entendre des conversations ou, ou des articles sortir, mais ça ne mmh. s'adresse pas nécessairement à votre niveau puis votre situation. T'sais, comme là, on parle d'une action précise puis d'un événement qui dépend vraiment juste de la politique. T'sais, ça, c'est extrêmement risqué, dans le sens que je pense que moi, Johan, Simon, je vous peux pas parler pour les autres, mais de base, on a, on a des portfolios qui sont diversifiés. On achète des FNB, on achète des indices boursiers. Puis ouais. tout dépendant de ton profil de risque, de quel âge, as tu des enfants? as tu une maison? <rire> là, après ça, tu peux comme aller vers des placements qui sont plus risqués, comme, ce, comme celui d'Alibaba qui peut avoir mm -hmm. un bon gain potentiel. Mais il si, faut ah, juste okay. faire attention avec ce qu'on consomme en ligne de genre, ouais. faut prendre, ouais. prendre en considération sa situation puis mettre ça en contexte avec ton day-to-day. -to -day, oui, ça peut t'intéresser, that's fine, mais genre, prends pas des décisions sur <rire> des simples juste conversations. Fois, ouais. Right. <rire> <Ouais, rire> um, C'est important. En, en point de vue de crypto, on se fait poser beaucoup de questions, là, moi et Simon. Euh, tu sais, pour les gens qui... Euh, bon, la blockchain, le bitcoin, il y a beaucoup de gens qui s'intéressent. Encore là, euh, tu ça fait peur pour plusieurs, puis je les comprends. Euh, comment, comment tu fais, toi, pour l'expliquer euh, aux gens, d'un point de vue simple, un résumé, tu pour un enfant de 5 ans, c'est quoi, genre, un, un bitcoin,
2: genre? Euh, comment j'expliquerai ça bah, je pense que le, je pense que le, le bon, toujours la plupart des gens font ce parallèle, mais euh, c'est un peu euh, l'or numérique, quoi. Euh, j'aime bien le, faire ce parallèle, c'est que se dire ok, euh, sur Terre tu as des réserves d'or qui sont finies, euh, t as, t as une, une offre d'or qui, qui est limitée, tu as beaucoup de gens qui cherchent de l'or pour euh, non seulement faire des bijoux, mais aussi euh, bah, conserver de l'argent, euh, de, de la valeur. Et en fait, euh, le Bitcoin, c'est exactement ça, mais euh, sauf que plutôt que ce soit des lingots d'or, c'est euh, des, 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 des data, quoi. Et donc, euh, du coup, euh, c'est cette offre limitée. Parce que du coup, il il peut y avoir que 21 millions de, de bitcoin euh, sur, euh, sur Terre, quoi. Enfin, euh, euh, sur, sur, sur les ordinateurs, euh, peu importe. Mmh. Et euh, et du, et du coup, tout comme l'or, il y a une demande euh, qui est en croissance parce que bah, du coup, la population augmente, euh, les besoins industriels pour l'or augmentent, etc. Donc, le prix de l'or tend à augmenter avec le temps. Euh, et du coup, le Bitcoin, bah, c'est pareil. C'est qu'on on espère qu'il va y avoir une demande qui va augmenter. Et vu que la demande augmente, sa bah, valeur augmente. C'est euh, la loi de l'offre et la demande. Alors là, on s'éloigne. On n'est plus sur l'enfant de 5 ans. Euh, je pense qu'il ne comprendra pas ce que c'est euh, euh, la loi de l'offre et de la demande. Mais, euh, mais, euh, mais voilà. Mais euh, ouais, moi en général, je, je dis euh, voilà, c'est c'est un actif euh, ouais qui euh, qui euh, qui va connaître, ou j'espère en tout cas, qui va connaître une offre euh, enfin une demande en hausse et du coup qui va qui va voir son sa valeur augmenter euh, parce que sa demande augmente quoi mais c'est vrai que les gens ont toujours du mal à c'est vrai que la, le premier argument et je pense que vous l'avez toujours entendu, c'est que ouais, le Bitcoin est basé sur, sur rien quoi. il enfin, n'y a pas de mais hein, mais c'est ouais en fait c'est le cas de plein de choses sur terre quoi euh, il <rire> y a plein de choses qui euh, qui n'ont je sais pas moi une musique euh, ouais c'est la valeur c'est quoi ben en fait c'est parce que les gens aiment cette musique donc c'est qu'il y a une demande <rire> euh, et du coup le bitcoin bah c'est quoi sa valeur bah, c'est que c'est cette communauté autour c'est cette croyance des gens que voilà ça ça peut être un un asset un actif Peut potentiellement remplacer un autre actif. D'ailleurs, il y avait Goldman Sachs euh, qui a sorti un, un article là, il n'y a pas longtemps euh, qui disait que, que le Bitcoin pourrait prendre encore plus de parts de marché sur l'or en tant que réserve de valeur. Et, et voilà, donc même les grosses banques commencent à se dire Ok, euh, on, on est sur un truc intéressant là.
1: En deux ans, il y a eu un gros switch quand même. Là. Tu sais, les gens avant, on entendait très peu parler du Bitcoin maintenant. Ouais. C'est. C'est monnaie courante. C'est monnaie courante quand on parle du Bitcoin. Tout le monde sait ce que c'est, la crypto-monnaie. Ils vont pas savoir forcément des, des, des crypto-monnaies super précises. Mmh. Mais tu dis Bitcoin, le monde, ils savent au moins ce que c'est. Ils ont déjà entendu. Ouais, ouais c'est clair. Sim, euh, mmh. quand tu
0: es allé au dépanneur puis que tu as vu ton premier distributeur de Bitcoin, comment tu t'es <rire> senti
1: ben, En fait, c'est mon ami qui me l'a envoyé par message, qui habite dans la même ville que, que moi. Je pensais que c'était une joke. Genre. Je pensais qu'il avait pris dans un <rire> Puis là, tu as pris ça où il me dit Bah, bel oeil J'étais comme ça, il me dit Ouais, au couche tard, à bel oeil. Lo. Et j'ai capoté, j'étais comme shit. Ok, ouais, c'est ça. y est, c'est une avancée énorme là dans un ouais, distributeur de bitcoin. C'est fou. Ouais, ouf. <rire> je pensais pas voir ça. là. tu sais, tu m'aurais dit dans 10 ans, j'aurais dit Oui, ok, peut-être. Mais là, je suis resté, je suis resté surpris, très honnêtement. Tant mieux, ouais. moi, je suis, j'ai peu de bitcoin dans mon portefeuille, j'en ai. Euh, j'essaie d'en acheter à chaque fois là, une, une fois de temps en temps une fois chaque mois on va dire mais je trouve ça euh, je trouve que comme tu disais Johan l'offre et la demande euh, c'est ça c on pourrait échanger tu sais il y a des trucs que pour moi n'ont ont pas de valeur on n'en parle il faut passer de la valeur de l'argent il y en a qui vont s'acheter une paire de jeans à 300 dollars parce qu'il y a marqué la marque je ne suis pas trop la mode puis moi payer une paire de jeans à 300 dollars je trouve ça épais mais quelque ouais. chose de rare tu sais, je trouve ça Débile, ouais. Mais écoute, euh, moi j'aime les on en parle souvent. J'aime les autos, je tripe sur les voitures de, de, de luxe. Ben ouais. alors qu'il y en a qui vont se dire, ben bah, dans une voiture, ça va mène du point A au point B. Donc ça dépend de ce que tu donnes comme valeur à l'objet en, en tant que ouais, tel. Bien sûr, ouais.
2: Ouais, il y a ça, ça c'est clair. C'est la con... bah du coup, c'est la ouais, la confiance aussi. C'est dire la confiance, mais après, euh, au-delà de ça, tu vois, tu pourrais dire, c'est euh, enfin, tu tu sais pas tu pourrais dire, c'est le cas. C'est que la, la valeur aussi du bitcoin, c'est euh, elle est dans. Dans euh, comment dire, la, la facilité, enfin pas la facilité, mais le, le système lui-même, tu vois, le fait que euh, échanger des bitcoins, c'est beaucoup plus simple que d'échanger mmh. de l'or, par exemple. Euh, le côté, euh, en fait, que, que les, tout soit hyper sécurisé, bah, pareil, ça a de la valeur, ça. Donc, aussi, il y a aussi la valeur du système lui-même, de l'architecture la, de la, de du truc, ouais. euh, qui a énormément de valeur. Donc, ouais, tu as ce côté. Euh, euh, comme tu dis, euh, un peu euh, pas irrationnel, mais euh, euh, comment dire, euh, conceptuel, c'est le concept de Bitcoin, il y a plein de gens qui y croient, etc., donc ça crée de la valeur, mais il y a aussi le fait que l'architecture le, le, du système crée aussi beaucoup de valeur, quoi. et, euh, et ça, ça, il faut le prendre en compte aussi, euh, parce que voilà, tu vois, tu prends, je ne sais pas moi, le, je sais pas, le Shiba Inu, euh, la crypto, euh, qui ne ouais. <rire> fait pas grand-chose, tu vois, elle, ça. un... Le, comment dire, l'offre est infinie. Donc, ça veut dire qu'il ne va pas y avoir comme l'or, ce phénomène de rareté ou le bitcoin. Donc, déjà, là, tu t'enlèves un, un énorme, un énorme côté de valeur du système. Bref, je pense que, il ouais, y, y a plein de choses à prendre en compte et, et c'est pas si simple que de dire, en fait, vu que c'est numérique, ça n'a aucune valeur. Quoi. <rire> euh, euh,
1: c est, c est Moi, cause, je pense qu'on est encore au début du bitcoin, très honnêtement. Je pense ouais, qu'on ouais, a encore ouais. des méchants de bonne année. Comment j'explique ça? C'est parce que tous les gens, tous les gens, ok, j'aime pas dire, j'aime pas généraliser, mais on va dire qu'une mmh. bonne partie des gens, sans dire la majorité, de 45 ans et plus, ne veulent pas investir dans le Bitcoin. Cette génération-là, les 45, 50 et plus, n'ont pas de Bitcoin et n'en voudront pas, ils vont rester dans, en bourse, ce qui si est bien correct. Par contre, notre génération, on va dire les 40 et moins à partir de 20 ans, tous ceux qui vont arriver maintenant, là, toutes les nouvelles générations sur les marchés boursiers, vont vouloir se diversifier. Ils vont acheter quoi Ils vont acheter du Bitcoin ouais. Entre ouais, autres, ils vont peut-être continuer à investir dans des apports de ce monde, et Amazon, etc. Mais ils vont aussi acheter du Bitcoin. Je pense qu'il va y ouais. avoir un transfert de génération, un transfert de richesse vers un ouais. investissement qui va être plus numérique. Parce que les jeunes, ils croient à ça maintenant. Ils sont tout le temps sur leur téléphone et TikTok et Exactement. Instagram et Facebook que les gens de 50 et plus, à part Facebook, ils sont pas sur autre <rire> chose. C'est rare. C'est pour ça que je crois beaucoup que c'est pas fini. Souvent, on se dit ah, « j'ai manqué la vague ». Mais tu ne l'as peut-être ouais. pas manqué. Des fois, oui, mais des fois, non. Des fois, tu ne l'as peut-être pas manqué ouais. d'attaque. Hmm. C'est clair. Puis,
0: juste pour mettre l'aspect technologique en, en compte, là, euh, les gens qui sont abonnés à Liberté 45 nos membres, euh, on parle beaucoup de side of soul. Donc, l'équipe, on essaie de nous-mêmes, walk the talk, entre guillemets, puis d'entreprendre beaucoup de side of soul. L'un d'eux, moi, personnellement, c'est d'apprendre à programmer. Puis, juste d'un point de vue technologique, là, le, genre, le système financier actuel est tellement vieux. Là, genre, hmm. les. Les, le code qu'ils utilisent, c'est pas loin d'une punch card. À la base, ben, c'est l'historique ouais. de la programmation, c'est basé sur euh, le tricot. C'est vraiment les, les patterns de tricot pour, par exemple, euh, faire des, de la tapisserie. Puis après ça, ils ont utilisé des punch cards en papier-carton. Puis après ça, mmh. mais tu on n'est pas loin de ça encore dans le domaine financier. Les
2: transactions ouais, si Tu prends les, les trucs très, très loin. Tu as des banques ouais, qui sont sur des langages des années 50, 60. Oui,
0: c'est ça. Puis ils ne trouvent plus aucun programmeur. Puis c'est juste vieux puis clunky. Puis ouais. Fait que le, le changement, l'apport bénéficiaire aussi de la blockchain puis, puis du Bitcoin, c'est vraiment ça aussi. Là, on fait un pas en avant qui est juste titanesque. On utilise un langage qui est vraiment mmh. au goût du jour, qui est beaucoup plus fluide. Donc, il y a aussi, ouais. y a aussi cet aspect-là, Sim, qui est une des causes pour laquelle je trouve que, que c'est super intéressant. Mais y a il y a-tu d'autres choses? J'ai un peu sim... perdu, je t'avoue. Oui, j'essaie, mais... <rire> je sais,
1: mais... Tu <rire> ton tricot d'interprété, j'étais quand attends, là. Je, je... Mais c'est correct, je, je, je suis content de participer à ce genre de podcast et d'apprendre des trucs. Puis même si je ne comprends pas 100% de ce que tu dis, de ce que vous dites, ben, au moins, le brouillard ça commence à se dissiper. Exactement, ça commence à se dissiper. Puis je suis content mm. de, de participer à ça. Right, mais mm. c'est
0: ça, Sim, parce que je pense que de ce temps-ci, peut-être que je prends trop les choses pour acquises. Puis des fois, pour les gens qui commencent à écouter le podcast, c'est un petit peu étourdissant parce que c'est vrai que des fois, on va vite. Je me demandais, tu sais, quand j'essaie de t'expliquer euh, les cryptos, etc., tu sais, toi, avec Yohan, qui est un bon vulgarisateur, tu sais, toi, Sim, as-tu des questions ou genre des trucs qui se font dire, OK, mais ça, je comprends tantôt, pas? Vraiment.
1: Tantôt, Yohan a dit qu'on pouvait avoir seulement 21 millions de Bitcoin. Je pensais. Je pensais pas que tu avais une quantité limitée de bitcoin, parce que je me dis, s'il y a des, des formes, donc des fermes qui, qui minent du bitcoin, je pensais que c'était illimité, un peu comme quand imprimes du cash. Tu vois, ça, ouais. je suis resté, j'ai pas coupé parce que je me suis dit, je vais pas casser les pieds mm -hmm. à tout le monde, mais je suis sûr que si moi j'ai cette question, il y a peut-être d'autres personnes qui ont cette question-là. Ouais. Euh, il y a une quantité limitée de bitcoin. Ouais, ça, il n'aura que 21 millions
2: et je crois que le. le... Le dernier, euh, le 21 millionième Bitcoin, il devrait être miné en 2180, un truc comme ça, au rythme actuel en tout cas. Et euh, déjà, il y a aujourd'hui, en gros, tu vois, c'était euh, dégressif. En gros, là, je crois qu'il y a eu, euh, je vais peut-être dire n'importe quoi, mais je ne sais pas, mais genre plus de 18 millions de Bitcoin qui ont déjà été minés. Tu vois, il y a une énorme partie de l'offre de 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 qui a déjà été minée. Et en fait, ce, le fait qu'un des 21 millions, c'est justement pour, euh, pour créer cet effet de rareté et de faire en sorte que le système soit… Euh, voilà, que plus la demande augmente, plus le prix du Bitcoin augmente. Et, euh, et du coup, d'avoir une… Euh, contrairement à, aux dollars ou aux euros, etc., qui du coup, eux, sont imprimés en quantité illimitée par défaut euh, et du coup, qui voient leur valeur euh, chuter. Donc, c'est l'inflation, en fait, euh, tout simplement. Euh, mais En fait, de créer un système qui, au contraire, euh, soit euh, déflationniste. C'est à dire que si tu achètes du bitcoin, il va prendre de la valeur plutôt que d'en perdre, comme si tu investissais dans. Si tu achetais des euros quoi, des, plutôt que, ou des dollars. Et, euh, et voilà. Donc, ça, c'est pour ça que dans les cryptos, tu as, as différents modèles. C'est ça qui est important, tu vois, quand tu investis dans une crypto, les gens qui investissent en crypto, de regarder aussi le système, comment il fonctionne. Tu vois, par exemple, l'Ethereum, c'est un peu un mix entre les deux. C'est que la quantité d'Ethereum, elle est euh, d'Ether. Elle est illimitée, mais il y a un côté aussi où en fait, ils brûlent une partie des éthers pour faire en sorte que l'offre euh, diminue aussi. Donc, c'est un système un peu euh, double. Bref. Et, euh, et donc, voilà. Donc, c'est pour ça qu'il y a 21 millions de bitcoins. C'est pour faire un système, tu vois, voilà, déflationniste. La rareté. Euh, de rareté, ouais, exactement. Ça, c'est euh...
0: vraiment juste la façon dont, dont ils ont été créés. Ouais, c'est ça. Euh...
2: L'architecte a créé comme ça, quoi.
0: Exact.
1: Ça, te ça appartient chier. à qui le Bitcoin
0: Ah, c'est pas à tout le monde. À toi, <rire> à moi, à Johan,
2: à tout le monde qui écoute la podcast. Ouais, il n'y a pas de. Donc Donc même le ça. créateur est inconnu, quoi. C est, du coup, okay. c il a voulu rester anonyme. Et du coup, en fait, il n'y a pas de. Il n'y a aucune entité qui détient le Bitcoin. Aujourd'hui, il y a l'organisation, le... je crois, Bitcoin, mais du coup, c'est une organisation qui a été créée pour. Euh, je ne enfin, sais même pas qu'est-ce qu'ils font exactement, tu vois. Bitcoin.org,
0: je pense que c'est ouais, ça. Bitcoin.org.
2: Le... Exactement, ouais. qui du coup euh, existe pour, euh, je sais pas moi, pour avoir un, une entité un peu officielle, mais qui n'est pas vraiment officielle en fait. C'est juste euh, une asso, quoi. Okay. Vraiment, euh... Donc ouais, c'est euh, c'est un asset qui n'appartient à personne. C'est ça qui est beau aussi.
1: C'est vraiment un monde à part. Le Bitcoin, c'est quand tu penses connaître un petit peu, en fait, tu connais rien. Enfin, que je ouais, plus, tu creuses et, plus tu crases et
2: plus tu crases ouais. et plus ça devient euh, ça devient euh, un peu fou, quoi. Ouais, c'est clair.
0: Est-ce qu'il y a des tendances en ce moment, Johan, que tu regardes? T'sais, je pense que tu es, es vraiment euh, à l'avant de la technologie. On en a parlé un petit peu, mon crypto et tout, ça t'intéresse. Euh, D'un point de vue de side-of-soul, pour des gens qui voudraient se partir un projet par les week-ends, par les soirées, est-ce euh, en ce moment, toi, tu, tu connais ou tu vois, par exemple, des, des marchés ou des idées euh, qui pourraient être monétisables pour des gens qui, euh, qui voudraient peut-être se lancer?
2: Ah, tu veux dire en, 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 petit, euh, en petit business? Euh, euh, C'est une bonne question. Euh, parce que il y, y en a pas mal. Après, il y a le. Tu vois, j'ai des potes euh, qui réfléchissent à tu vois, tout ce qui est metaverse, etc. Ouais. <rire> euh, qui, veulent, euh, qui veulent faire une sorte de d'agence immobilière tu vois d'acheter de, des, des terrains sur le metaverse et du coup de devenir un peu agent immobilier <rire> euh, et, et je trouvais l'idée assez intéressante parce que t'as pas besoin énormément de, de de capital au début tu peux faire ça assez euh, assez facilement euh, donc ça je trouvais ça assez marrant comme side business euh, surtout que là ouais y a un, on est en pleine euphorie alors je sais pas si ça va rechuter après mais tout ce qui est metaverse NFT etc euh, donc ça je trouvais ça assez assez marrant euh, après sur des business euh, un peu classiques je ne sais pas si vous avez euh... moi j'en avais parlé dans Snowball mais euh, en tout cas ça marche bien moi je l'ai fait à titre perso tu vois, d'acheter de, des voitures pour les louer parce qu'il y a de moins en moins de gens qui achètent des voitures alors je pense qu'en Amérique du Nord c'est différent euh, vous avez tous une voiture euh, là-bas je pense euh, en France euh, c'est peut-être un peu moins le cas mais, euh, mais tu vois à Paris ou je pense dans, dans des grandes villes ça marche super bien d'acheter de, deux trois voitures et ça te fait un revenu comme ça passif euh, régulier euh, donc euh, moi j'ai fait ça et ça marchait super bien et tu vois ça ne prend pas beaucoup de temps ça coûte ouais. beaucoup moins cher que d'acheter de l'immobilier Airbnb etc exact et ouais. on a deux membres dans la communauté Patrice et Charline euh,
0: d'ailleurs qui, qui, qui le font avec Turo je ne sais pas si vous utilisez cette
2: application non on n'a pas nous c'est Getaround
0: okay. ok mais c'est ça au Québec puis euh, à Montréal puis j'ai vraiment été surpris là, on a fait un, un rapport aussi là-dessus mais Honnêtement, tu peux quand même ramener des sommes d'argent assez importantes en louant ton char. Parce que, tu sais, statistiquement parlant, au Québec, du moins, si ma mémoire est bonne, 92 du temps, ta voiture est dans ton stationnement. Ben ouais, c'est clair. <rire> puis, puis en ce moment, tu as une flotte de quelques véhicules, puis tu réussis, dans le fond, à générer du, du cash flow juste en ayant des locations, dans le fond?
2: Oui, c'est ça. Ouais, En gros, tu, euh, tu vois, moi, j'avais fait un, un prêt à la conso euh, qui m'avait coûté… Euh... Tu vois c'était 0 06 le prêt donc quasiment rien quoi c'est presque ouais. de l'argent gratuit quoi. Ouais. Euh, et du coup euh, je me souviens à l'époque j'avais reçu ça et j'ai fait bah, qu'est-ce que je pourrais faire avec cet argent tu vois parce que je je savais pas trop qu'est-ce que je pouvais faire je me suis dit ça serait cool de, de le faire travailler. Du coup je me suis, je me au début je m'étais dit euh, bah tu pourrais potentiellement tu vois emprunter pour euh, pour l'investir mais tu vois il y a quand même un risque euh, qui est assez fort du coup je me suis dit comment trouver un, un moyen de faire travailler l'argent dans un point, enfin, avec euh, très peu de risques donc il y avait l'immobilier mais du coup euh, emprunter 10 000 euros que tu n'achètes rien à Paris euh, c'est ouais. sûr et du coup je me suis dit ah, tiens euh, acheter une voiture pour la louer euh, why not quoi? et, euh, et j'ai testé ça et en vrai tu vois là aujourd'hui j'ai deux voitures à Paris et en gros ça doit me rapporter euh, si tu enlèves l'assurance le parking ça doit me rapporter euh, 800 euros par mois 800-900 euros par mois quoi, tu vois il n'y en a que deux euh, donc c'est 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 quand même c'est c'est quand même une petite somme quoi et euh, pour euh, pas et même tu vois les 10 000 euros que euh, j'ai acheté bon, les voitures je les ai payés euh, 7, 000, 7 000 donc c'était 14 000 euros en fait que j'ai emprunté euh, dans deux ans euh, je revends les voitures euh, j'aurai remboursé une bonne partie du prêt euh, je, re, je, je je liquide mon mon prêt et j'ai même de l'argent en plus, quoi tu vois. Donc, euh, donc, non seulement ça te génère un revenu passif que tu peux investir ailleurs, tu peux l'investir en bourse, euh, en crypto, enfin, ce que tu veux, le dépenser. Que... Et, euh, et, euh, et voilà. Quoi. Donc, euh, je trouvais ce business assez, euh, assez sympa et vraiment simple à mettre en place. En plus, aujourd'hui, tu as les… Euh, alors, je sais pas si, euh, si au Québec, c'est pareil, mais euh, tu vois, en France, tu peux ouvrir la voiture avec euh, ton, ton téléphone. Donc, euh, tu n'es même pas obligé de donner les clés. Automatisé mmh. euh, donc, en, donc, en gros, tu, tu dois laver ta voiture une fois tous les mois et même ça, tu vois, tu peux le déléguer hein, en vrai. Tu peux demander à quelqu'un de le faire. Bref, pour moi, c'est un bon business, euh, plus simple que l'immobilier, euh, moins cher et euh, qui génère euh, bah, peut-être même plus hein, en vrai que l'immobilier. Euh, si tu prends après, tu n'as pas le côté euh, voilà. La voiture elle perd de la valeur avec le temps, hein, elle va pas ouais. prendre de la valeur, <rire> ça c'est sûr, mais euh, mais voilà quoi. Donc, à euh, moins que tu aies euh, un char de collection. Ouais, voilà, mais du coup, tu ne vas peut-être pas le louer euh,
1: à n'importe qui. Ouais. <rire> mais c'est ça, moi, je checkais sur Turo, justement, l'application ouais. euh, ici. Parce que vu que je voulais m'acheter une voiture, je me dis, au pire, je l'achète. Oui, c'est une voiture un peu plus de luxe. J'ai fait le tour sur Turo pour un peu analyser. C'est fou, le mec, il y a une Tesla, genre de base, là, il loue ça, euh, je pense, euh, 200 dollars pour euh, une journée. Une journée Ouais. C'est fou, là, tu sais, loues ça à quelqu'un, tu sais, pour. Euh... C'est sûr qu'il n'y a plus trop d'événementiel, mais je me dis tu peux acheter ta voiture en te disant moi je vais m'en servir puis si je peux la louer ben, je la loue ouais, puis, ça peut, peut être intéressant santé, euh, t'sais, de se dire parce que si tu te dis ok j'investis mais ça marche pas j'ai perdu l'argent j'ai acheté une voiture en plus de luxe un... ouais. que là tu te dis bon moi j'achète une voiture pour moi mais en attendant mm -hmm. je vais la louer pour quelqu'un qui s'en va en week-end ou qui je sais pas en... Un mariage, j'ai vu tourner une vidéo, tu sais comme nous ouais. ici au Québec, euh, tous les gens qui investissent, il faut qu'ils se mettent, qu'ils se montrent avec leur Lamborghini ou leur Porsche <rire> ou quoi. Ouais. Ouais, on pourrait faire ça. Non? <rire> ah bon,
0: ouais. Ouais. Pour faire la promotion du podcast là, on, si il faudrait que tu achètes une Lambo, man, on pourrait. Ça, je veux
2: <rire>
0: <faire>. <rire> Mais euh, ouais, moi c'est ce que j'aime des, des soul, tu sais, j'en ai quelques uns, puis je pense qu'un hack que peu de gens connaissent ce qui est difficile dans un salon soul, ce qui prend du temps, c'est la vente, right? C'est de mmh. vendre le service, le produit. Dans n'importe quel business, c'est ce qui prend le plus de temps et c'est ce qui est le plus difficile à figure it out. La beauté ouais. de la chose avec un saddle soul, comme la voiture ou les machines distributrices ou la vente de plantes, tu sais, c'est aller sur une plateforme qui existe déjà et qui a déjà des usagers, tu sais. tu n'as pas ouais. besoin de trouver des clients, là, right? C'est clair, ouais. genre Je pense que c'est ça... Qui, comme parce qu'il y a beaucoup de gens qui nous disent « Bon, OK, j'ai un job, j'aime ma job, mais je veux faire quelques dollars de plus par les week-ends. » Mais se partir un e-commerce, c'est vraiment difficile. Les gens ne comprennent pas que c'est très, vrai, très le, difficile le, de faire de la vente.
2: C'est vrai.
0: vraiment difficile, là, pour vrai. Puis ça prend vraiment beaucoup de temps avant de comprendre comment ça fonctionne, t'sais mais Pour commencer à générer de l'argent, tu sais, un bon cash flow, aller sur des applications où il y a déjà des clients et que vous êtes vraiment ouais. juste l'intermédiaire. Je pense que c'est ça un beau tu sardosau. Je me demande s'il y en existe d'autres. Euh, tu sais, il y a les voitures, il y a les machines distributrices. Que, ouais. tu sais, moi, des... personnellement, je possède 10 machines distributrices. Tu sais, c'est cool parce que ça amène un, un beau cash flow. il right?
2: n'y ouais. Ouais, a pas trop ça en France, mais en Amérique du Nord, j'ai vu qu'il y en avait beaucoup qui faisaient ça et même des trucs de j'avais eu quoi Les distributeurs de glace, enfin de glace, de, ouais. de ice, quoi. genre Vraiment, pas ice cream, hein, vraiment juste de la glace pilée, quoi. Et, les cubes euh, et de je... glace, là, genre en Floride,
0: ouais, là, ouais, ouais. ouais, j ai, j ai ouais.
2: Entendu et ça parler marchait de trop dessus, bien, ouais, ça... ah, ouais. C'est dingue, ouais. Et euh, t'as aussi les trottinettes. Il y a pas mal de boîtes qui font ça maintenant. Alors, en Europe, je sais pas, tu sais, les scooters, enfin, les, les trottinettes électriques, là. Mm. Euh, où en gros, tu peux acheter une trottinette et, et, et du coup, euh, la boîte, c'est la boîte qui gère tout, la distribution, les gens qui vont aller les réserver sur leur téléphone, etc. Mais c'est toi qui l'achètes et, et du coup tu touches, genre, je sais pas, 70% des revenus et la boîte elle en touche 30. Mm. Euh, donc, euh, donc, ça aussi, ça peut être pas mal. J'ai jamais testé, donc euh, je sais pas si ça marche vraiment. Je crois que c'est Pony, P-O-N-Y en Europe qui faisait ça.
0: C'est quand, euh, quand même brillant parce que dans le fond, c'est comme un marketplace. Puis admettons l'entreprise qui est quand même brillant, c'est qu'ils n'ont pas de capital à investir dans les trottinettes. C'est genre ça. si tu veux faire un Exactement. retour sur investissement, ben achète des trottinettes, on s'occupe de la gestion, on s'occupe de trouver ouais. des clients, puis donne-nous ouais. du cash en échange. C'est quand, quand même intéressant.
2: C'est malin, ouais. c'est malin de, pour la boîte, hein, euh, c'est clair. Mais euh, ah, ouais, ouais. c'est vrai qu'il bah, y en a pas mal des, des trucs comme ça, mais il ouais, y en a sûrement d'autres. Hein, mais...
0: Yes, peut-être plus tard dans le futur. Écoute, euh, merci Johan, on arrive là, vers la fin de l'épisode. Euh, si jamais il euh, y a des gens qui voudraient en apprendre plus sur toi, sur ce que tu fais, où est-ce qu'on pourrait euh, les, les envoyer bon, Je
2: suis assez sur LinkedIn, je, suis... je parle assez régulièrement, donc euh, si vous tapez Johan euh, Lopez euh, sur LinkedIn, euh, si tu peux le mettre en lien, euh, je pense que c'est le meilleur endroit pour suivre un peu l'actualité de Johan. <rire> génial, génial. C'est quoi.
0: Ouais, snowball.com euh, X, X, Y, Z .X, Y, -Z. <rire> Everything ah ouais, c'est ça Simon, t'aurais-tu un mot de sagesse pour, euh, pour clore cet épisode
1: Un mot de sagesse <rire> je, peux, je peux prendre une quote si vous voulez J'en ai en face de moi <rire> Allez Si vous me laissez Le temps que mon fichier s'ouvre Euh... Non, en fait, j'ai pas de mot de la fin. <rire> écoute, Ce sera ça le mot de la fin. Ce sera ça le mot de la fin. Mais merci, Johan, C'était super intéressant. Merci pour les conseils sur la crypto. J'ai ouais, beaucoup aimé ça.
0: All right, guys. Oh, donc, ouais. on se dit à la semaine prochaine.